0: один это 3 в 3 разбираем проекты с владимиром меноскопом
1: да, всем привет. спасибо за приглашение
0: приветствую всех мы действительно на подкасте 1 плюс один равно 3 сегодня поговорим о душе точнее о том как оцифровку этой непростой сущности видит проект soul его Алекс, привет. И начнем с простого вопроса, с команды. Расскажи, из кого она состоит, кого не хватает. И второй параллельный вопрос. Повлияла на вас как-то криптозима? Если да, то почему? Если нет, то почему?
1: Да, с удовольствием расскажу. У нас в команде сейчас пока три кофаундера. И к нам присоединяется сейчас еще один человек. Сейчас расскажу попозже. Соответственно, я являюсь кофаундером и CEO проекта. У меня 15 лет опыта в бизнесе, в том числе и в инвестиционном бизнесе, и в крипте с 2017 года был опыт подготовки проекта KCO, вот, но в то время мы немножко не успели к кайпу, вот, поэтому опыт остался и в общем-то, сейчас его активно применяю в этом проекте. Второй кофаундер – это Виктор. Виктор – интеллектуал, кандидат экономических наук и имеет очень большой классный опыт в международных экологических проектах. Собственно, инициатива, а точнее идея создания такого стальноориентированного ориентированного сервиса принадлежит как раз таки ему. Вот. И когда он мне рассказал про эту идею, про ядро, скажем так, идея мне очень понравилось. и вот решили это все, все дело реализовать. Третий кофандор к нам присоединился чуть позже Антон. У него основная специализация это прокачка бизнесменов, менторство, увеличение чеков, оптимизация бизнес-процессов, стратегическое такое видение развития. И собственно мы сошлись на том, что нас объединяет вера в некие благие ценности. В филантропию, во взаимопомощь, в заботу об окружающей среде и так далее. Мы занимались достаточно долгое время по отдельности различными благотворительными проектами по мере возможностей. И, в общем-то, на этом ценностном основании мы объединились и поняли, что мир, в общем-то, готов к тому, чтобы создавать нечто прекрасное и полезное для общества по поводу второго вопроса по поводу криптозимы ну я думаю, что на всех участников рынка веб-3 ситуация влияет так или иначе на кого-то больше, на кого-то меньше, поэтому мы не исключение тем более, что так совпало, что запуск проекта у нас как раз таки попал на этот период не очень благоприятный и это естественно ну, повлекло определенные последствия, в частности мы немножко отложили запуск, сталкивались с некими сложностями по привлечению инвестиций вот. Поэтому, в общем-то, ничего здесь особенного, я думаю, что не сказал Примерно как у всех в этот период Но надеемся, естественно, на, на лучшее Бесконечно такая ситуация продолжаться не может
0: Понятно, но ну, смотри, первый вопрос у меня родился не просто так Дело в том, что я когда исследовал сайт И ваш питчдек увидел, что очень много адвайзеров Вот можешь поподробнее, почему их такое количество И будет ли их больше-меньше И, в принципе, какая у них роль, да То есть про фаундеров я примерно все понял
1: да, конечно. но ну, на самом деле, не могу сказать, что прям уж очень много у нас адвайзеров. Бывает намного больше в разных проектах. Вот. Но мы постарались соединить опыт людей, которые задействованы в разных сферах. То есть у нас проект не совсем прям такой уж прям про технологии и не, не полностью про социалку. Он на пересечении. И мы старались сформировать такой адвайзер борт, который бы тоже отражал специфику проекта, то есть у нас несколько адвайзеров из сферы криптовалют, блокчейна технический адвайзер и несколько, точнее сейчас в данный момент один человек из более такого реального сектора и так по порядку Андрей Логунов – это наш технический адвайзер с огромным опытом разработки очень сильный разработчик full stack и блокчейн и так далее, он является одновременно с CTO в Atarius. Это такой проект, который занимается... Э, то есть они создают некий конструктор для DeFi, э, GameFi. Он нас консультирует по техническим моментам. Совместно с ним мы занимались например, созданием непосредственно технической архитектуры, проекта, логики и так далее. И, соответственно, постоянно с ним на связи. Очень ценный человек, очень им дорожим, как, собственно, и всеми остальными. Бруно Калабретто – это наш, в общем-то, друг, друг проекта с самых ранних э, этапов. Познакомились мы на Бали, он крипто-коуч, у него своя консалтинговая компания в сфере криптовалют, называется «Аврора Коучинг». И Бруно у нас, в общем-то, ну, помимо того, что привносит свою итальянскую харизму и такой интересный взгляд на на процессы, он еще и занимается у нас, в общем-то, нетворкингом активно. Да, потому что он является и спикером на международных конференциях и, ну, в общем-то, он нам помогает в плане развития партнерской сети. Соответственно, Райан – это наш адвайзер больше из реального сектора. У него очень богатый опыт в сфере экологических проектов, в сфере создания таких социальных инфраструктурных проектов. И он, в общем-то, всю жизнь посвятил такой филантропии. Вот. И нам очень ценно его видение и, опять же, опыт, которым он получил за всю свою э, деятельность в, в прошлых проектах. Соответственно, он нас консультирует, каким образом, ну, точнее, уже, скажем так, нам оказал э, хорошую поддержку в плане определения неких нюансов э, правильного позиционирования проекта, чтобы он максимально заходил людям не только из Web3, но и из реального сектора – Людям, которые вовлечены в филантропию, благотворительность и так далее. Вот. И Арнольд. Арнольд – это наш тоже друг. У Арнольда богатый опыт создания именно NFT-проектов. Вот. Он запускал несколько проектов собственных. И он активно сотрудничает с Боливерс. Это такой баллийский проект большой. NFT-шный. он, в общем-то, нам давал очень ценные советы по тому, как правильнее... На что лучше обратить внимание, для того, чтобы NFT-коллекция в итоге была востребована, отражала все, соответственно, потребности времени и так далее. Вот, И я вначале упомянул, что к нам присоединяется сейчас еще один партнер. Это девушка, ее зовут Сара. У нее очень богатый опыт работы в... В сфере Sustainable Development United Nations, то есть она работала в ООН, именно в департаменте устойчивого развития, и с ее участием мы сейчас немножко добавили в наш white paper раздел, связанный с 17 целями устойчивого развития ООН. Это огромная программа до 30 года, 17 целей по разным направлениям, и мы, в общем-то, с нашим проектом, с нашей концепцией поняли, что перекрываем и осуществляем сможем осуществить, осуществить э, хороший вклад и в 11 из э, 17 этих целей. То есть у нас проект системный, и, в общем-то, с участием Сары мы, я думаю, что покорим весь мир.
0: Звучит отлично. А смотри, последний вопрос по этому циклу. Кто является ядром вашего комьюнити? Вот Кто такой человек, который пришел к вам на сайт, почитал ваш китчдек, и стал вашей частью э, децентрализованной такой большой команды. Кто эти люди?
1: Э, Хороший вопрос. Э, Портрет нашего основного э, лояльного клиента, скажем так, это человек, который э, понимает, что такое Web3, э, который имеет представление о таких проектах, как StepIn, MoveToEarn и так далее но при этом человек, который не ориентирован исключительно на на торговлю, скажем так, да, потому что многие рассматривают блокчейн как именно криптовалюты, как трейдинг и так далее. Вот, соответственно, наш портрет нашего любимого клиента и фолловера, и участника комьюнити, это человек, который понимает, что такое веб-3, понимает, что такое NFT и так далее, и при этом понимает, что данные технологии могут быть использована не только для каких-то развлечений или заработка, но и для улучшения мира, то есть для помощи людям, животным, экологии и так далее. На самом деле этот портрет сформирован на двух таких стратегических трендах, которые мы сейчас наблюдаем, потому что с одной стороны растет вовлеченность людей в филантропию, все больше и больше людей становятся либо волонтерами, либо осуществляют поддержку волонтеров либо просто жертвуют на деньги по мере возможности и с другой стороны тренд это увеличение пользователей блокчейна криптовалюты количество кошельков мы видим растет просто сумасшедшими темпами и соответственно два этих тренда пересекаются как раз таки вот в этом портрете нашего участника комьюнити то есть человек который понимает что такое в3 и разделяет ценности скажем так, филантропии, взаимопомощи, социальной ответственности, экологической ответственности и так далее.
0: Звучит хорошо. Теперь давай от команды сразу перейдем к концепту. То есть начнем с главного. Что такое Help to и почему ты считаешь в 2022-2023 году такой подход вообще нужен, как парадигма, как метод? И когда у него будет то, что в криптоиндустрии называется хайпом? И вообще нужен ли здесь хайп? Эм,
1: Ну, почему сейчас? Я думаю, что, э, знаешь, всему свое время. И сейчас именно то время, когда такие проекты будут востребованы. Потому что Help to Earn, да, это, ну, как бы новая абсолютно концепция, это наша скажем так, видение, мы сформулировали это словосочетание help to earn, но очевидно аналогия с move to earn. А move to earn, ну все все знают про проект StepIn и тому подобное. И история таких проектов показала, что в принципе сама механика вовлечения людей через некую геймификацию в активность с использованием Web3 инструментов с целью получения каких-то скажем так, преимуществ, она себя зарекомендовала очень хорошо, то есть людям, людям это понравилось. То есть люди плавно, эволюционно пришли к тому, что они сейчас готовы что-то делать для того, чтобы в этой, в этой сфере веб-3 получать определенные преимущества в виде вознаграждения, в виде дополнительных преимуществ, в виде то есть, улучшения здоровья через активность там, и так далее, и так далее. То есть... В принципе, общество, оно уже готово к такого рода м- механизмам, скажем так, вовлеченности. И с другой стороны, э, история тех же самых проектов показала, что несмотря на то, что аудитория и общество готовы пользоваться такими продуктами, э, история этих проектов, ну, относительно где-то успешная, где-то не совсем успешная. И не успешна она в том числе потому, что, э, как мы видим из того, что сейчас происходит, людям нужно больше ценности. То есть люди уже наигрались э, в игры, люди научились зарабатывать э, на трейдинге, на геймфай и так далее. Да? То есть люди поняли, что это работающая история, ну а что дальше? Где ценность? Где создание вот непосредственно чего-то такого стоящего, ради чего имеет смысл потратить свое время, потратить свои ресурсы и потратить жизнь? И как раз-таки мы своим проектом предоставляем людям возможность реализоваться вот в этом формате. То есть, с одной стороны, используем механики и логики, которые подтвердили свою, скажем так, востребованность э, на примере проектов MoveToEarn. И с другой стороны, мы придаем таким проектам, э, точнее, формируем концепцию, которая придает э, такого рода проектам большую ценность. И, соответственно, именно сейчас это стало возможным. Потому что если взять двухлетнюю давность, например, то э, тогда еще люди как бы только начинали разбираться, что такое муфтверн, и так далее. Сейчас они поняли, но мы даем им возможность по той же самой логике, на тех же самых механиках, создавать ценность для общества, для себя, для, для улучшать карму помогая, соответственно, ближним, животным, экологии, планете и так далее. Поэтому я думаю, что, в принципе, это тот тренд, который сейчас будет набирать обороты, э -э -э, вовлекая все больше и больше неравнодушных людей, которые, повторюсь, устали уже от просто заработка, устали просто от некой активности ради получения какого-то фана и эмоций. И при этом, соответственно, эти люди получают возможность... Через, те же геймифика... через ту же геймификацию, через ту же вовлеченность азарт создавать нечто действительно полезное.
0: Понятно. Смотри, поскольку мы рассказываем слушателям, которые сейчас в онлайне, которые будут слушаться позже, то давай я тебе задам еще один вопрос, ты уже проговаривал, но не сказал до конца и точно такое аура как платформа и какое ее предназначение вот в этой связке с э, HelpTown и, соответственно, с вашей платформой большой, да? То есть, где это архитектурное место вот этой вот структуры?
1: Весь проект SolEvo состоит из нескольких юнитов. Мы отдельно выделяем такие юниты, как токен ERC-20, отдельно юнит NFT, отдельно юнит DAO, в дальнейшем отдельно Metaverse и отдельно центральный Юнит — это непосредственно платформа Аура, которая является неким инструментом для того, чтобы вся эта концепция, help turn, чтобы она существовала. Как это выглядит? Платформа Аура, то есть вообще изначально, мы ориентируемся на то, чтобы наш проект не просто то есть позволял людям каким-то образом взаимодействовать, там, развлекаться и так далее, приносил непосредственную пользу. И эта польза, она должна быть верифицируема и понятна. И мы думали, каким образом вот это это сделать. И как раз-таки родилась эта ключевая концепция платформы Аура. Это стриминговый сервис. То есть это онлайн-стриминговая платформа, на которой люди могут создавать делать какие-то полезные добрые дела, кому-то помогать, о ком-то заботиться, собирать мусор э- и так далее и так далее, и подтверждать свою социально полезную активность через трансляцию видеопоток. Почему именно видеопоток? Потому что таким образом мы обеспечиваем максимальную прозрачность, то есть верификация становится э- ну, просто очевидно понятной и прозрачной, то есть для того, чтобы комьюнити и люди, которые осуществляют донейшены, чтобы они были точно уверены, что донейшен направлен туда, куда нужно за то действие, за которое он действительно отправляется. И чтобы, скажем так, увеличил и доверие со стороны пользователей комьюнити, и для того, чтобы просто максимально эффективно работали вот эти м- транзакции, <coughs> мы создали именно стриминговую создаем именно стриминговую платформу. Как это работает, может быть, просто я сейчас говорю уже как человек, знающий этот проект, да, может быть, не совсем понятно, поэтому вот совсем просто объясню. Регистрируешься на платформе, если ты хочешь зарабатывать крипту, ты, соответственно, подключаешь свой кошелек и регистрируешься как стример. Выбираешь любое социально полезное дело, которое ты можешь выбрать, которое тебе нравится. Как я говорил, убирать пляжи, Если это, скажем так, живешь в регионе морском, либо помогать старикам, либо заботиться о животных, либо сажать деревья, что угодно. И делаешь онлайн-трансляцию. Вторая категория – пользователей. Люди, которые так или иначе вовлечены в филантропию. А таких людей, на самом деле, огромное количество. Соответственно, люди заходят на эту платформу и видят в режиме онлайн, какие пользователи, какие полезные дела совершают в данный период времени, в данный момент. Есть возможность зайти и посмотреть этот стрим, эту трансляцию. Либо в режиме онлайн, либо в записи. Но запись может быть создана только из онлайн-стрима. То есть ее нельзя будет загрузить. Таким образом, люди, которые хотят кому-то помочь, хотят кому-то, соответственно, кого-то поддержать, отблагодарить за какое-то полезное дело, они могут в режиме реального времени увидеть, что происходит. Что именно этот человек, именно это конкретное доброе дело сейчас совершает. Например, убирает мусор или там, не знаю, покупает еду для для собак и так далее. Есть возможность сделать донейшн напрямую, целевым образом, не не боясь, что деньги уплывут через институциональных посредников в непонятную сторону. Таким образом работает эта платформа. То есть стриминговый сервис, на котором одна категория людей, Совершает какие-то добрые дела и демонстрируют это в режиме онлайн. Вторая категория людей наблюдает и поддерживает тех, кто осуществляет эти добрые дела. Отлично. И, соответственно, это, это да, Владимир, это и есть как бы вот основной инструмент Help to Earn. Да, то есть ты помогаешь и зарабатываешь. Но вся красота Web 3 начинается там, где, соответственно, возникает NFT и все то, о чем, я думаю, мы сейчас впоследствии поговорим. И там Help to Earn раскрывается именно как Web 3 концепция.
0: А вот как раз мой следующий вопрос об этом. Смотри на сайте у меня всегда есть задача найти строчку, которая характеризует для меня лично как криптоэнтузиаста сам проект. Что я уже нашел у вас? Вся информация о деятельности владельца души NFT на платформе Aura фиксируется on-chain, мы непередаваемой Auri NFT, ну соответственно, это SBT. Отсюда два вывода, да, то есть первое это, что ты так или иначе знаком с статьей Виталика про Soul Bounce токены, и, соответственно, второй вывод, что у вас есть какая-то позиция относительно Soul Bounce токенов. Вот какая она? Можешь ее озвучить и, собственно, рассказать об этом аспекте подробно.
1: Да, с удовольствием. Ну, конечно, я читал работу Бутерина, Децентрализ сосайти, обалденная работа, вот, которая в очередной раз вызывает восхищение, уважение к личности Бутерина. И, в принципе, я эту статью увидел уже, когда у нас сформировалась такая концепция NFT Soul и так далее. То есть это, как ни странно, такое совпадение, вот, что у Виталика тоже в работе SoulBound Tokens. Соответственно, когда я прочитал работу, я понял, что на самом деле Бутерин не просто какое-то видение свое да, по каким-то отдельным вопросам воспроизвел, а он наметил тренды развития блокчейн технологий и именно в социальном аспекте на ближайшие, я думаю, что там 10-15 лет. И когда я прочитал, я понял, что ну, наш проект, он прям максимально в этом тренде. Потому что, действительно, ты правильно сказал, информация о деятельности владельца NFT, она будет храниться в неотчуждаемой, непередаваемой NFT-аура. И это как раз-таки то, что Бутерин называет Soul Bounded Tokens. И наш взгляд на на данную концепцию, он немножко отличен от того, что предлагает Бутерин, и вот в каком моменте. Для тех, кто не читал Эту работу, вкратце скажу, то есть Soul Bounded Tokens это некий набор данных, которые подтверждают ту или иную сферу деятельности хозяина данной NFT. Да, то есть это как некий блокчейн-паспорт, содержащий определенную информацию, которую пользователи, пользователь, владелец этой NFT, он может по своему усмотрению раскрывать. Для определенных контрагент, контрагентов какую-то он может не раскрывать по своему усмотрению. И при этом данный объем данных, он принадлежит ему. То есть он не может быть передан кому-то. И таким образом он формирует объективную репутацию данного пользователя для того, чтобы формировать более эффективное социальное взаимодействие, партнерство и так далее. Вот, и Бутерин предлагает там достаточно сложные инструменты, в основном математического такого характера, которые направлены на минимизацию, скажем так, рисков, которые в этой парадигме возникают. А риски связаны с тем, что все равно пользователь мог так или иначе, скажем так, хитрить обманывать систему, где-то вступать в некие сговоры для того, чтобы набрать большинство в Дау, например, ну и так далее. Много примеров. Бутерин приводит э, некие направления, которые позволили бы эти риски ну, минимизировать, как минимум. А у нас взгляд немножко другой. То есть мы говорим о том, что да, ребята, действительно, такие проблемы есть, действительно э, существуют проблемы, связанные с необъективностью, да, связанные с некими корреляциями, связанные с тем, что люди могут действительно попытаться обмануть систему и так, далее, и так далее. Но если задуматься, когда возникают такие риски, такие риски возникают в случае, если в такого рода взаимодействия вступают люди с определенным мышлением, с определенным взглядом на мир, с определенными ценностями. То есть, условно, если у человека изначально такая система ценностей, которая позволит ему вступить с кем-то в сговор, например, для того, чтобы через обладание токенами набрать большинство голосов в DAO, для того, чтобы недобросовестно использовать, например, ресурсы Treasury, да, то это говорит о том, что у этого человека ну, есть склонность, скажем так, да, то есть его система ценностей позволяет ему в таком ключе размышлять вообще. Но что, если мы введем и создадим систему, которая будет определять систему ценностей каждого из участников комьюнити. А что это за система ценностей, которая, скажем так, минимизирует вероятность такого рода недобросовестных поступков? Это система ценностей, э, ну, условно говоря, порядочного человека. Порядочного, социально ответственного, которому не безразлична судьба э, общества, в котором он живет, судьба ближних, судьба животных, планеты, экологии и так далее. То есть что, если мы сможем сформировать такую, такую систему, в которой доступ к принятию решений будет являться следствием того, что человек подтвердил именно такую свою репутацию, именно такую систему ценностей. И в этом этом смысле э, наш проект как раз таки формирует это основание. То есть о чем я говорю? Если, например, человек, пользователь регулярно, систематически помогает отправлять донейшн, либо выступает в качестве стримера, волонтера, регулярно помогает, например, старикам, да, и либо, либо в нескольких категориях занимается какой-то социально э, полезной активностью, и это он делает систематически, набирая таким образом э, свою репутацию, создавая ее. И э, таким образом ну, вероятность того, что этот человек вступит в какой-то сговор с другим э, там, лицом, либо группой лиц для того, чтобы утащить из тренджери, соответственно, ликвидность, ну, вероятность, как минимум, э, не такая высокая да по сравнению с... Ну, с друг, другими случаями, когда такой репутации нет. И как раз-таки каждое полезное, стально полезное действие для каждого владельца nft Soul, соответственно, оно фиксируется в виде информации, в виде данных, в виде ERC-20 токен, токенов, которых хранятся как раз-таки в неотчуждаемой обернутой NFT-аура. То есть... Каждое социально полезное действие, подтвержденное, во-первых, в виде стрима, во-вторых, в виде донейшенов, отправленных либо привлеченных, каждое такое действие формирует вот эту репутацию человека, которая впоследствии будет являться основанием для силы голоса этого человека в DAO. Таким образом, мы применяем другой подход к формированию репутации, к soulbounded tokens и так далее, ориентируясь не на то, что мы, математическими инструментами будем снижать риски недобросовестного поведения, а мы ориентируемся на то, что мы сформируем некое системное основание для того, чтобы в принципе люди, не подтвердившие свою социальную ответственность и репутацию, чтобы они не могли влиять на принятие решений в комьюнити. Вот примерно так.
0: Да, понятно. Про DAO мы сейчас поговорим, но у меня прежде всего одно замечание. То есть я думаю, что социальный аспект он всегда действительно должен быть первичен. Почему? Потому что если нет философии, но ну, блокчейн философии, да, как, например, там или философии альтруизма и так далее, то в принципе все технические средства не помогут. Почему? Потому что мы это увидели на многих примерах за этот год, да. То есть Terra Luna, псевдо крипто блокчейн. Никто ничем никому не помог, потому что все построено на сугубо жадности. Окей, я здесь тебя услышал, и точка зрения мне близка, тогда смотри, такой вопрос. У вас сугубо социальный проект, ну вот если в широком смысле на это посмотреть, да? У таких проектов всегда есть две проблемы основные. Первая проблема, что технари, они должны его принять не только головой, потому что принять архитектуру головой – это одно, то, что ты сейчас проговорил принять его сердцем, это совсем другое. И второй момент – это монетизация. Но вот про технологии мы чуть-чуть позже поговорим. А что у вас с монетизацией? То есть я имею в виду сам большой проект, он вообще на чем будет э, зарабатывать, если он э, все-таки экстраполирован на, на такой вот социум открытый, альтруистичный и так далее?
1: Э, э, да, сейчас расскажу с удовольствием. На самом деле проект у нас социально ориентированный, экологически ориентированный, но при этом не... Некоммерческий, то есть он все равно коммерческий. А как у любого коммерческого проекта должны быть источники монетизации. У нас источником монетизации является, во-первых, комиссия платформы, донейшена, то есть человек отправляет донейшен, ком- и платформа берет себе, соответственно, комиссию. Вторая, второй, второй источник монетизации – это продажи NFT. NFT, соответственно, nft Soul и роялти. Третий источник монетизации – это продажа NFT-скинс, да, то есть это визуальное улучшение NFT-души. Кстати, я не сказал, что красота проекта в том, что вот эта активность, которая фиксируется в Soul Bounded Tokens, как раз да, в SBT, в нашем случае это обернутая nft ауры, а Это эта же активность, она влияет на эволюцию NFT-соу. То есть душа в виде NFT, она начинает эволюционировать, видоизменяется, приобретает новый классный визуал, то есть раскрывается и становится более красивой в зависимости от объема э, полезных дел, которые которые делает непосредственно пользователь. И, соответственно, эти NFT, NFT NFT-сол, их можно будет также прокачивать, улучшать. То есть еще один источник монетизации – это NFT-скинс. Затем, соответственно, это токен сейл в будущем. И плюс еще встроенные э, подписки и корпоративные тарифы. То есть в основном это проект бесплатный для пользователей, то есть они могут бесплатно выполнять роль стримеров, волонтерами может работать любой человек без ключевой компетенции абсолютно. Ему нужен только доступ в интернет. Причем даже человек, не включенный в банковскую систему, а таких людей на минуточку в районе двух миллиардов да, людей в мире, которые вне банковской системы. При этом все эти люди – это потенциал рынка, который, который нами будет в общем-то, использован через вовлечение этих людей, через криптовалютные платежи и транзакции в эту как бы, систему благотворительного рынка глобального, который составляет 2,3 триллиона долларов. Вот, соответственно, да, для обычного пользователя это бесплатно. Можно принимать крипту за какие-то полезные действия, можно отправлять крипту. Если человек хочет пользоваться преимуществами на Helpturn, то ему, соответственно, нужна будет NFT Soul, вот. потому что NFT Soul это как некий ключ во всю экосистему. Но я думаю, что попозже, может быть, об этом еще расскажу. Соответственно, тарифы и подписки это для корпоративных пользователей, потому что наш проект покрывает не только сегмент P2P, но в том числе и корпоративный сегмент, потому что корпорации и волонтерские организации, и фонды, они сталкиваются с целым рядом проблем, которые мы нашим проектом решаем. Это проблемы, связанные с непрозрачностью расходования средств, это проблемы, связанные с... С нахождением волонтеров под определенные проекты, причем волонтеров с подтвержденной репутацией. Это, соответственно, задачи, связанные с освоением средств в определенных нишах, да, то есть, через нашу механику очень легко можно запускать свои собственные проекты, особенно для компании. То есть размещается некое техзадание, назовем так, с описанием того, что нужно сделать, и, в общем-то, как на маркетплейсе подтягиваются рейтинговые волонтеры-исполнители для решения этой задачи. Причем это практически все полностью автоматизировано. Таким образом оптимизируется огромное количество издержек, которые тратят компании для решения этих задач. Вот. Поэтому, если коротко, еще раз, да, монетизация – это комиссия, это NFT-сейл с royalty, разные NFT будем продавать, и, соответственно, токен sale и плюс встроенные подписки и тарифы.
0: Понятно. Смотри, то есть вот мы с тобой плавно в среде изучения коинов, в вашем случае токенов, находимся, и возникает один простой вопрос, да, то есть в свое время, это примерно 14-16 год и потом хайп 17 года, очень многие компании, не понимая абсолютно, сували слово «блокчейн» в каждое свое название, в каждую свою акцию, в каждую свою какую-то разработку, хотя блокчейна там, скорее всего, не было, или как правило не было, или он был там не совсем нужен. И вот сейчас происходит э, очень похожая мода на DAO. Я увидел у вас спичи, в том числе э, страницу, где достаточно подробно расписано роли функции DAO. Вот можешь за одну-две минуты слушателям рассказать, почему именно DAO здесь идеально накладывается? Или не идеально, а вы просто пробуете, и это просто гипотеза?
1: Э, Да, понял вопрос. Да, в нашем случае является неким логическим продолжением того, что мы создаем на начальном этапе. Потому что мы планируем создать систему, которая не просто помогает отдельным людям зарабатывать через помощь другим людям, либо через помощь животным, планете, экологии и так далее. Но мы создаем систему, которая позволит финансировать крупные социальные социальные и экологические проекты то есть например не накормить одну собаку а построить приют для собак или или сеть приютов например да то есть глобальный проект а для того чтобы эти проекты финансировались э, ну такая модель P2P она не подходит соответственно здесь вступает э, в игру как раз таки концепция DAO, потому что Вообще все вот эти юниты, да, и то, о чем мы сейчас говорили, и SBT, и эволюционирующие NFT, и этот help to earn, и верификация через онлайн-трансляции и так далее, и так далее, все это работает, в общем-то, в единой системе для того, чтобы в результате прийти к тому, чтобы финансировать крупные проекты в том числе. То есть, с одной стороны, удовлетворяются потребности отдельных пользователей, но с другой стороны, создается инфраструктура для финансирования крупных проектов. Но для того, чтобы эта эта инфраструктура работала, должна быть правильная механика. И мы видим оптимальное решение этой задачи через как раз-таки формирование DAO, Не просто как сообщество неких людей, обладающих какими-то какой-то ликвидностью, например, или токенами, которые они могут купить, а как раз-таки сообщество людей, подтвердивших свою репутацию через SBT, и таким образом э, способных принимать решения во благо комьюнити, соответственно, чем больше, э, чем выше репутация, децентралисты иденти, так называемая подтвержденная, тем выше голос. э, участников DAO. И, соответственно, DAO принимает решения, основные решения о финансировании крупных проектов. Но финансировать чем? Финансировать средствами трежери. То есть, как казна DAO. Откуда там средства, откуда там ликвидность? И здесь как раз таки вся красота еще заключается в том, что мы часть всех финансовых потоков, которые, которые я обозначил да, в прошлом ответе, часть всех этих финансовых потоков идет в трежере DAO формируя постепенно э, некий пул ликвидности, который через кворум, кворум людей, подтвердивших свою репутацию, да, вот это принципиально важно, соответственно, через этот кворум данный объем ликвидности направляется на те цели, за которые проголосовала DAO. Но DAO может голосовать только за те проекты, которые были инициированы, опять же, участниками комьюнити, подтвердившими свою репутацию, то есть обладающими NFT Soul и NFT Aura, определенного уровня. Таким образом, в нашем, в нашем проекте DAO это как раз-таки такой м- стратегический э- инструмент, э- интегрирующий в себе э- все преимущества других юнитов и ориентированный для, на решение таких глобальных задач социальных.
0: Понятно. Но мы с тобой тогда переходим к К, это, собственно, попробуем оценить код, э- поскольку мы сейчас вещаем на широкую аудиторию, то вопросов у меня здесь будет основных два. Первый вопрос, я зашел на GitHub, там не очень много контента, но тем не менее есть, но он обновлялся последний раз в основном три месяца назад. Отсюда возникает простой и Наверное, важный вопрос, то есть, когда планируете писать код основной, да, то есть это будет после привлечения средств, или это будет потихонечку и постепенно и плавно, либо есть какой-то план по привлечению новых специалистов, в общем, здесь тебе решать, как ты хочешь на это ответить.
1: Да, я понял. Мы выложили, на самом деле, малую часть кода, просто для того, чтобы показать комьюнити, да, что мы имеем представление в общем, о, о том, что такое разработка. Дальше мы не стали ни обновлять, ни выкладывать. Почему? Потому что для того, чтобы скажем так, показать, что мы имеем представление, что такое код, в принципе, того, что лежит сейчас на GitHub, этого в принципе достаточно. А дальнейшая разработка, мы сейчас ее не хотим выкладывать. Почему? Потому что, опять же, из-за текущей ситуации на рынке мы, как и многие проекты, Ну, скажем так, осторожнее чем, да, потому что мы не хотим, сломя голову, выскакивать на абсолютно не радужный рынок, скажем так, и потом, чтобы проект наш просто соскамился, схлопнулся и так далее. Поэтому мы ориентируемся по ситуации, и в этой связи мы, скажем так, не стремимся слишком быстро показать э -э 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 аудитории, в том числе конкурентам, которые могут появиться, все наши наработки. Вот, поэтому мы этот процесс немножко тормозим. Вот, и я думаю, что, ну, наверное, в ближайшее время что-то выложим, но я не, не думаю, что это будет какая-то существенно, существенно большая часть кода. Ну, вот, а для того, чтобы полностью реализовать все, что мы хотим, да, мы сейчас фандрейзе привлекаем инвестиции, в том числе и для разработки а именно стримингового сервиса, потому что тоже не такая простая вещь. Плюс там у нас есть свои интересное решение по оптимизации объема трафика, который видео потребляет в огромном количестве. Поэтому работаем, да, но в такую активную фазу перейдем, как только объективно будут для этого хорошие условия.
0: Понятно. Смотри, и как раз тогда ты обозначил риски, мой следующий вопрос тогда сюда идеально вписывается. Я посмотрел на ваше партнерство на сайте, да, там стоят ребята из Envelope, которые были у нас на одном из подкастов, соответственно, это у вас есть там же Supernova, XDAO и еще ряд других, и вот у меня такое сложилось впечатление, ты можешь сказать, что оно неправильно или правильно, поправь меня то вы хотите построить очень много на уже готовых модулях. То есть не переделывать полностью там, да, те же вропы NFT, а взять там у envelope. не делать э, DAO с нуля, а взять там у XDAO и так далее. И вот тут возникает тогда вопрос, если эта мысль верна, не возникает ли здесь риска зависимости вот в технологическом стеке от других команд? То есть насколько это опасно, не опасно? Вот такой вопрос.
1: Да, у нас действительно несколько партнерств, и два из эм, двое из наших партнеров это Crescentvelop и XDAO. Это компании, которые занимаются больше такой технической эм, технической составляющей, да, то есть у них технические продукты. Вот. И почему мы именно эти компании привлекли и вообще с ними запартнерились, с чем мы, в принципе, тоже гордимся, потому что компании действительно э, достойны очень с хорошими продуктами, э, с хорошим ну, в общем с хорошей реализацией и так далее, потому что именно решения этих э, компаний они м- максимально подходят под нашу концепцию, да, именно в тех частях, в которых каждый из этих проектов, в общем-то, и реализуется. То есть, если мы говорим об инвелопе, это как раз-таки обернутые NFT, и здесь, э, 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 ну это одна из ключевых наших концепций. И XDAO тоже, да, то есть э, очень хорошая механика и логика у XDAO именно, ну очень хорошо подходящая под наши задачи. Но это не говорит о том, что мы полностью берем и чужие решения копируем. Да, или или раз, раскрываем, то есть развертываем разработку на, соответственно, сторонних сервисах. Нет, в любом случае, если говорить, в частности, про DAO, там огромная кастомизация, которую мы будем делать самостоятельно. То есть x XDAO, это, с одной стороны, некая, некий такой фундамент, на котором очень много еще нужно чего достраивать. С инвелопом примерно такая такая же история, но я не вижу здесь рисков, наоборот, я вижу здесь преимущества, потому что ну, это не просто какие-то там стартапы, это действительно хорошие команды, которые с хорошим интеллектуальным потенциалом, с хорошими продуктами, работающими, проверенными и так далее, с хорошим видением будущего, да, пониманием вообще культуры блокчейна и так далее. Поэтому такие партнерства они настолько усиливают, как с точки зрения обмена опытом, так и с точки зрения технологии, и также с точки зрения такого стратегического совместного развития, потому что мы крайне выгодны для таких проектов, потому что мы обеспечиваем массу adoption. И это не просто декларативная какая-то фраза, да, то есть мы через вовлечение широчайших слоев населения, которые сейчас не интегрированы вообще в э, криптоиндустрию, мы им предлагаем возможность зарабатывать себе на жизнь. Но в, точкой входа в эту возможность является как раз-таки вовлечение э, в криптовалютную индустрию, в блокчейн. Причем это очень просто, там буквально в 3 четыре итерации. Мы говорим о, о, о миллионах, там, сотнях миллионов людей, в том числе людей, которые не вовлечены в, банков, в банковскую систему. То есть это потенциально пользователи нашей экосистемы и, как следствие, пользователи э, тех инфраструктур, которые создают наши партнеры. Поэтому это сотрудничество взаимовыгодное. Я думаю, что оно усиливает каждую из сторон. Если говорить о Favors, например, то это не технологический наш партнер. Это партнер больше стратегический в в плане коммуникаций. Потому что это ребята, они делают очень классные мероприятия международного уровня и блокчейн-конференции, и не только. У них обалденный нетворкинг. И в связи с тем, что мы планируем запускаться через Индонезию по ряду там, объективных причин, потому что Индонезия, ну, прям обалденная локация сейчас, особенно для таких проектов, как наш. И эта команда, она базируется на Бали. <coughs> вот, и... Соответственно, там очень хорошие выходы на правительство Индонезии и так далее, и так далее. И мы участвовали несколько раз в мероприятиях, которые они организовывают, и меня приглашали несколько раз туда как спикера и так далее. То есть вот, в плане такого нетворкинга это вот наш партнер, с которым мы тоже хорошо дружим. Вот.
0: Понятно. Мы с тобой э, прошли полный цикл. Команда, концепт, коин и код. Это значит, что основной пул вопросов моих закончен. И сейчас у соведущего Александра и, соответственно, у нашей публики, у наших слушателей есть возможность задать вопросы тебе дополнительные. И я приглашаю их это сделать.
2: Да, я все слушал, Алекс. Но первое, что я хочу сказать... Со времен Алекса Шевченко Ты самый добрый спикер Из всех, кого я вообще слышал Это тот, что занимается сайтчейном Мавора Вот Большое тебе спасибо за То, что ты делаешь Потому что это действительно круто И этого не хватает Впрочем, в любом случае От вопросов тебя это не спасет
1: Спасибо Спасибо за такой фидбэк Спасибо. Да. да. Да, вопросы
2: будут, наверное, скорее. Ну, некоторые неприятные, но в любом случае, раз они возникли у меня, значит, они наверняка могли возникнуть по а вот еще. Вопрос. А зачем столько кофаундеров? А, есть люди, адвайзеры, есть кофаундеры. А... Где исполнители? Кого будете привлекать?
1: Где работяги? А... Тоже через актуально будут покинуть александр последнюю часть вопроса не очень немного не расслышал зачем столько кфанандров много адвайзеров, а дальше а где исполнители планируете ли вы их
2: привлекать через вашу схему?
1: а исполнителей по разработке непосредственно у нас есть несколько подрядчиков вот профессиональных действительно вот, которые, в общем-то, совместно под, в том числе, нашим стратегическим руководством, они занимаются, будут заниматься реализацией отдельных блоков всей, всей, всего, всего проекта, всей экосистемы. Вот, с плотным взаимодействием с нашими партнерами, соответственно, да, и так далее. Вот, поэтому мы сами, то есть, например, я да, и, и кофаундер, мы не являемся разработчиками. Да, то есть у меня опыт бизнеса, там у Виктора экологические проекты глобальные, экономика. У Антона, скажем так, вы, вы, выведение бизнесов на большие показатели и так далее. Поэтому мы сами не являемся разработчиками, и в этой связи, естественно, мы как бы будем, ну, то есть мы взаимодействуем уже да, с командами, которые профессионально занимаются а, такого рода а, проектами и разработками. Ну, вот, поэтому разработку мы планируем, соответственно завершать и продолжать силами наших партнеров вот, технологических. А по поводу привлекать их через Help to но ну, ну, здесь немножко другой формат, коммерческий, да, потому что, несмотря на то, что проект с офигенными ценностями, которые разделяют все наши партнеры и адвайзеры, и, соответственно, контрагенты и подрядчики, несмотря на это, Конечно же, бесплатно никто работать не будет, в этом плане это не help to earn, да, то есть нам они помогают, конечно, но немножко здесь больше, как взаимовыгодное такое коммерческое взаимодействие.
2: Спасибо большое за ответ. Я во время эфира считал минимум три отсылки к проекту Степа. В то же самое время я видел огромное количество видео мошенниче- мошенничества, целых ферм с этими кроссовками, которые обьюзили эту систему. Такие большие столы, на них стоят эти телефоны, все пальцами по ним, тап-тап-тап-тап-тап. Тап-тап, все, пошли скрещивать эти кроссовки, зарабатывать деньги, в общем. То есть системы. Вопрос, как можно абьюзить эту Ну вот
1: сразу, вот первоначально. Есть ли какая-то мысль? Конечно, мы этот вопрос, целый блок вопросов мы их прорабатывали. Это, в принципе, ключевые вопросы, которые и мы прорабатывали, и их часто задают. Мы сходим, ну, то есть попробовать поабьюзить можно все что угодно. Да, вопрос в том, ну, какой масштаб этого абьюза, какой, какой масштаб в рамках, ну, то есть по сравнению со всей системой, какой процент этих абьюзов и так далее. Мы на самом деле используем... Модель, которая, ну, в общем-то, доказала на миллиард процентов свою состоятельность. Это не степын, это не хелп это убер-модель. Да, то есть модель такого однорангового взаимодействия, в рамках которого один пользователь, который является потребителем, да, либо заказчиком услуг а второй стороны, он является и критерием оценки качества этих услуг. Да, в данном случае под услугами подразумеваем э, то или иное полезное действие, которое человек совершает. А да, под заказчиком мы понимаем человека, который осуществляет донейшн. Так вот, э, такая анд- одноранговая система – это, в принципе, э, скажем так, децентрализованная э, модель э, верификации качества работы системы. И причем подтверждается качество выполнения услуг не просто лайком или не просто там, оценкой, а донейшеном. То есть, условно говоря, если пользователь отправляет доношень стримеру, это говорит о том, что есть высокий кредит доверия. Это значит, что субъективно этот человек, который делает доношень, он доверяет, он, он как бы, в принципе, верифицирует то, что делает стример. И если таких субъектов огромное количество, то по мере роста этого количества повышается и объективность этой оценки. И все это приводит к формированию рейтингов. То есть, если, например, кто-то решил захимичить, например, он э, разбросал мусор, тут же его собрал, а потом опять разбросал и собрал, ну хорошо, например, там кого-то он проведет, но э, комьюнити он провести не сможет, потому что затраты на создание такого э, фейка с учетом того, что это онлайн-трансляция, затраты, они могут просто быть несовместимы, несопоставимы с теми рисками, точнее, с теми выгодами, которые человек может получить. И, очевидно, ну, стремительный рост рисков в этой связи. Потому что, если человек на этом зарабатывает, зачем ему создавать какую-то проблему и ее самому решать, рискуя, своим заработком в итоге, да, потому что его просто рейтинг может упасть, если кто-то заподозрит, что он сделал фейк. Если при этом огромное количество социальных проблем, которые не нужно выдумывать, не нужно создавать. То есть проще реально убрать мусор, которого там много в определенных регионах, огромное количество, или там помогать собакам, которые бегают кругом чем специально свою собаку там, морить голодом, создавать какие-то фейки и рисковать источником этого дохода. Поэтому э, система э, оценки качества, она децентрализованная, в принципе, такая распределенная, одноранговая, и за счет этого объективная Алло.
0: Да, да, мы на связи, Александр. В принципе, я здесь... да, да, я,
2: я отключил. Я отключил микрофон, да, но у меня сразу возник вопрос, которого у меня не возникло, когда я слушал. А нелогичнее ли здесь организовать систему help to help? Зачем тут earn вообще? Потому что earn фактически — это реализация модели work to earn. То есть человек что-то сделал, какую-то услугу, которую вы сами же и называете услугой, и заработал деньги. То есть, а, Но help, почему да, да, да. тогда не, не преследовать идею help to help? То есть человек в своем регионе, допустим, сделал доброе, там, обалденное дело, и э, так как у него есть репутация, что он там сделал, в его регионе другие люди начинают делать это же самое доброе дело.
1: Почему бы таким образом не посмотреть? Александр, во-первых, спасибо за этот вопрос, то, что навел на мысль, которую я забыл озвучить, она очень важна, именно про help to earn. По поводу того, что ты предложил, так сходу не готов ответить, надо обдумать. Но э, у нас, э, в нашей концепции, help to earn заключается не только в том, что ты сейчас отметил, что человек что-то делает, какую-то услугу, и типа на на этом зарабатывает. Здесь ничего нового нет. Help to earn реальный начинается там, когда э, мы за счет механик Web3 обеспечиваем э, вознаграждение не только тому, кто делает что-то своими руками, которому отправляют э, донейшены, а мы обеспечиваем э, вознаграждение и дополнительную стимуляцию людям, которые делают донейшены. И здесь как раз-таки help to earn, то есть ты отправляешь донейшен, и по мере того, как ты это делаешь, у тебя эволюционирует твоя NFT. Да, эволюция nft Soul твоей nft души осуществляется за счет минта дополнительных NFT, которые, с одной стороны, попадают в коллетерал, это то есть в обеспеченный обернутый NFT, с другой стороны, обновляют метаданные и одновременно являются отдельными NFT, которые могут быть монетизированы в моменте. То есть эти ачивки, которые ты получаешь, да, ты их можешь монетизировать, это как раз-таки такая и геймификация, вот в этом смысле. Плюс ты получаешь вознаграждение, вознаграждение в крипте, за донейшены, да? То есть такой, как кэшбэк, кэшбэк да, как кэшбэк, а? плюс э, бонусная система, как, ну, то есть некие алгоритмы, как, э, ну, типа лотерея, то есть если ты самый активный, среди самых, ну, то есть у нас несколько, там, четыре, есть алгоритмы, которые стимулируют э, доноров, для того, чтобы они больше и больше делали донейшенов. И плюс еще вознаграждение, соответственно, в токенах. Когда мы токен будем запускать, еще и токенами будем тоже стимулировать. То есть получается, что донейшен, он может стать коммерчески выгодно. И вот это как раз таки есть help to earn. Понимаешь, в чем дело?
2: Да, понимаю. И вот, вот здесь у меня как раз вот он последний, финальный и, наверное, прям неприятный вопрос будет, про который Вова, кстати говоря, начинал говорить, прям думал, что он меня обгонит и задаст его. Но он задал этот вопрос, продал. Вот это же ведь больше концептуальная история про карму, помощь, экологию. Это все невероятно круто. А зачем здесь блокчейн? Почему нельзя было просто создать какую-то приложу и раздавать карму просто приложения?
1: Просто зачем? Ну, потому что вот то, что я в последнем вопросе озвучил, да, вот эта вот система стимуляции э, донейшенов, э, mm-hmm. доноров, это веб-3 механики. То есть, в, в принципе, каждый юнит, за исключением самой стриминговой платформы, и то, которое на крипте, да, транзакции на крипте, вот, они э, все эти юниты, они в 3 это все блокчейн. Понимаешь, то есть от блокчейна мы не уйдем по огромному количеству причин, начиная от э, этой пресловутой прозрачности транзакций, да, э, и заканчивая теми же самыми SBT плюс SBT DAO, то есть DAO э, сама концепция по себе, да, ну, то есть работающая в App3 мире, вот туда мы прикручиваем еще и SBT как decentralized identity, да, вот это вот э, репутация, он chain как подтверждение для входа в эту DAO и так далее. Плюс мы за счет э, смарт-контрактов обеспечиваем бесперебойное распределение по за- заранее понятным алгоритмам. И все это как бы работает и на прозрачность, и на как бы Понятность и на гарантированность тех вознаграждений, которые мы, в общем-то, обещаем нашим пользователям. И все это как раз-таки это и есть блокчейн, плюс само DAO, которое будет являться еще Treasury DAO, у нас будет работать как внутренний пол ликвидности, но об этом, я думаю, это отдельный разговор, это уже больше такая DeFi область. Поэтому от блокчейна не то, что никуда не уйти, мы не хотим от него уходить, потому что мы верим в децентрализацию и в огромное количество преимуществ, которые такого рода возможности дают для обычных людей общества и так далее. Сейчас такая потребность, она действительно назрела. То есть люди хотят ценность, они хотят не просто мыльных пузырей и ICO там, да, которых наелись еще в 2017 году, а хотят действительно видеть полезные продукты, действительно хотят видеть изменения их жизни.
2: Так, все, зачем блокчейн нужен? Мне теперь стало понятно. Ну и вот еще один вопрос все-таки не удержусь и все-таки задам. Про стриминговую платформу. Два поинта вопроса есть. Первый самый. Ты обмолвился здесь, что это тоже будет, соответственно, на блокчейне. А представь, что вы масштабировались через 10 лет, и у вас огромное количество пользователей регулярно в онлайн выходят и постят там свои добрые дела. Все
1: очень круто. А как данные хранить будете вообще? Чем пользоваться а, будете? Да, Александр, когда говорил, что мы, что стриминговая платформа на блокчейне, я имел в виду, точнее, по-моему, даже не так это сформулировал, но смысл в том, что транзакции в крипте, uh-huh. вот, а сам стриминговый сервис, он не на блокчейне. То есть это обычная uh-huh. как бы, разработка, да, потому что мы на самом деле у нас в партнерах Супернова. Супернова это такой проект Definity, Definity, все знают наверняка, это один из таких мощных блокчейнов. И мы там, в общем-то, выступали на одном ивенте, соревновались с другими проектами и взяли первое место в категории «Social Impact». И у нас была возможность пойти за грантом (coughs) и, соответственно, осуществлять разработку на ICP. ICP – это блокчейн как раз-таки. И этот блокчейн, он он предоставляет возможность как раз-таки децентрализованного хранения данных и так далее, и так далее. То есть любые э, приложения можно создавать прямо на блокчейне. Но мы туда не пошли, потому что это нас бы обязало сошлять разработку на их блокчейне полностью. А у них свой язык, вот, не такой уж распространенный, у них своя замкнутая достаточно экосистема и так далее. И мы увидели в этом риски стратегические. Вот. И мы туда, и... в принципе, даже как бы и не пошли. Поэтому мы сейчас пока не рассматриваем варианты с децентрализованным хранением данных. Я имею в виду именно вот как бы, да, так в блокчейн-формате. Вот, мы как бы, пока туда не стремимся, скажем так. Поэтому у нас обычная разработка и дополнительно уже интеграция всех Web3-механик.
2: И второй, последний поинт, клянусь, это будет последний вопрос, по стриминговой платформе все так же. Она еще и получается, как бы, ну, сервис сам не будет на блокчейне. Во времена дипфейков это все ну, как бы, ну, так прям, ну, неубедительно. Это же еще одна система абьюза. То есть можно же ведь написать, допустим, deepfake выложить его туда, а, и, соответственно, здесь вопрос, как будет организована система проверки оригинальности выкладываемого видео пользователя? Вот как-то так.
1: А здесь все очень просто. Выложить, в принципе, невозможно. То есть ты можешь выложить контент, то есть, точнее, ты его не можешь выложить, ты его должен протранслировать в режиме онлайн, то есть это стрим. Вот, то есть нет возможности загружать заранее подготовленный какой-то отснятый материал. Окей, вот.
2: okay, ладно, но вот сразу же здесь же, вот недавно совсем в России, в Российской Федерации была раскрыта стримерша, которая на самом деле не была стримерша, а была мужиком-стримером. То есть, очевидно же,
1: ведь можно фильтр наложить. Ну, в любом случае, какой-то софт можно же написать, чтобы это, скажем так... Для этого есть такая такая классная штука, как дисклеймер. Вот. И, естественно, мы не можем гарантировать там условно говоря достоверность информации да то есть это просто правильный скажем так юридический подход и оформление документов которые в публичном доступе должны распределять ответственность риски сервиса и пользователей вот поэтому Я, здесь
2: вы, вы знаете с да. познакомиться не так давно мы познакомились вот с Владимиром Владимир-то уже давно с ней конечно потом есть Александра из Шарк Шарп может быть известна такая девушка вот а, они вот прям вот смогут обеспечить достоверность любого материала. Надо вас как-то вот это, познакомить, чтобы был вообще великолепный мир, где никто никого не обманет. И чтобы в нем совершались добрые дела. Большое спасибо вам, Александр
0: Да, я хотел бы сначала очень короткое дополнение, потому что мы уже вышли за рамки недоверенная среда, да, нужен ли блокчейн? Почему я про блокчейн не задал вопрос? Потому что недоверенная среда всегда определяется очень просто. Нужна ли верификация от каких-то сторонних оракулов? Если нужна, то значит это недоверенная среда и, и блокчейн нужен. В данном случае я услышал, что верификация проводится через комьюнити, это такой социальный, соответственно, оракул, соответственно, блокчейн здесь как бы мастхэп. Вот сдал да, я тоже вопрос услышал. Точка зрения у меня да. сформировалась. Если позволите, то в принципе, наверное, будем завершать. Если есть еще вопросы, то давайте зададим.
2: Сейчас я проверю вопросы в основном чате и на YouTube заодно. Так, в Discord. Нет. Ага. Вот, кстати, один товарищ пишет комментарий на YouTube. Я могу в любой стрим выкладывать подготовленный материал шампс Алекс, есть комментарий.
1: Да, но, но мы частично Это затронули Можно, конечно, но Его же будут видеть люди Люди, которые принимают решение Отправить донейшн или не отправить Донейшн И вот это, вот это решение оно В связи с тем, что человек отправляет деньги Это решение будет взвешено Поэтому если Фейк будет настолько качественный, что комьюнити поверит, что это действительно приносит какую-то пользу. Да, есть вероятность того, что вы получите вознаграждение за это. Но опять же, зачем делать эти фейки, если и так огромное количество социальных проблем, которые выдумывать не нужно, их просто нужно брать и решать. Если посмотреть, варианты на каждом шагу.
2: Большое спасибо, Алекс. Вопросов более не осталось. Владимир, мы можем завершать если ты позволишь.
0: Да, давайте я тогда скажу свое резюме, что я услышал сегодня. Сегодня мы поговорили о том, как можно поместить душу в техносферу, не продавая ее, расширяя функционал программируемых активов и DAO-механик. И также создавая, что мне больше всего понравилось, сеть децентрализованных социальных аракул. Пожалуй, вот для меня об этом. Проект SoulEva. И спасибо, что Алекс пришел к нам сегодня. И всем спасибо, что
1: слушали спасибо ребят за приглашение отлично провел время всем спасибо всем пока концепт команда coinко мы разобрали проект до новых встреч!